0: Bienvenue sur le podcast Au-delà de la posture et aujourd'hui c'est un épisode spécial avec deux personnes que j'ai invitées pour parler du stress et des clés d'une vie sans ou avec stress. Alors ce que j'aimerais bien qu'on fasse pour démarrer c'est que vous vous présentiez donc je suis avec Enora et Carole.
1: Alors bonjour, je m'appelle euh, Carole, Carole Odizio, je suis professeure euh, de yoga et j'ai suivi une formation de yoga thérapie, j'exerce je, à Mulhouse et euh, je suis ravie d'être là pour euh, parler de ce sujet avec Jean
0: et avec Enora. Super, bienvenue Carole. Et Enora, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Bah oui du coup, euh, hello tout le monde, moi c'est Enora. Euh, J'ai 36 ans, dont 12 années en année yogi, je dirais, à peu près. Euh, Aujourd'hui, j'enseigne également le yoga depuis euh, officiellement euh, à peu près un an maintenant. Et euh, voilà, pas simplement pour, euh, pour me présenter peut-être euh, brièvement les choses qui sont les plus importantes euh, pour moi, mes valeurs, euh, mon socle... Euh, bah, je dirais qu'en fait, c'est la liberté, la tolérance, la bienveillance, l'authenticité et la contribution pour refaire ce petit point qui permet de faire le tour de qui on est et finalement qui nous nourrit et qui est à l'origine de, des choix les plus justes qu'on fait pour soi et pour les autres. En tout cas, pour moi.
0: Super, merci beaucoup. Alors, euh, le sujet de cet épisode, en fait, c'est le stress et moi j'avais envie qu'on qu parle un peu de ça et qu'on parle de notre façon de euh, gérer le stress grâce aux outils du yoga et du yoga thérapeutique en particulier et ce que j'aimerais bien que, que vous fassiez c'est que vous me décriviez votre relation au stress euh, et à l'anxiété en général euh, avant de découvrir le yoga et le yoga thérapeutique euh, Est-ce que, est que l'une d'entre vous euh, voudrait euh, partager sa relation au stress et à l'anxiété avant le yoga
2: Ok, donc euh, bah, du coup je, je vais commencer. Okay. Euh, moi je dirais que c'est une relation en fait euh, avec le stress et avec l'anxiété qui a commencé euh, il y a fort fort longtemps. <rire> Et euh, ça a commencé finalement quand j'étais déjà très jeune, puisque j'absorbais beaucoup le stress et l'anxiété des personnes qui étaient autour de moi. Euh, donc euh, au niveau de mes proches, mais aussi au niveau des informations finalement qui pouvaient me parvenir comme euh, bah, comme les infos à la télé parfois qui pouvaient euh, circuler et qui avaient un vrai réel impact. Euh, C'était très très anxiogène pour moi. Sauf que quand on est petit, on ne sait pas en fait que c'est l'anxiété qu'on ressent. Mais ça, je l'ai compris par la suite. Et puis par la, voilà, après, euh, à l'école, euh, parfois le comportement un petit peu autoritaire des enseignants, parfois un petit peu humiliant aussi, euh, le contrôle, voire euh, déjà des petits, les personnes les plus fragiles se faire exclure. Et euh, parfois même aussi le stress finalement dans les temps euh, de loisirs, comme euh, du coup pour moi c'était la danse et le ski. Euh, qui était finalement aussi une source de stress parce qu'il y avait beaucoup d'attentes et euh, parfois aussi beaucoup de rigidité. Donc j'ai grandi dans et avec le stress et l'anxiété, euh, ce qui très rapidement s'exprimait par voilà des ruminations, des maux euh, physiques, des douleurs au ventre, des malaises, euh, des pensées euh, obsessionnelles aussi, euh, jusqu'au jour où en fait j'ai eu presque une révélation, et je me suis dit, mais attends, en fait, là, je ne peux plus vivre comme ça, c'est plus possible. Et donc, j'ai ressenti un besoin d'être aidée, d'être guidée, d'être éclairée sur ce qui ne va pas, et euh, comment faire pour que ça s'arrête. Et le conseil, en fait, médical qu'on m'a présenté dans un premier temps comme étant la solution, c'était de revenir au corps, de revenir à l'instant présent, de revenir au souffle, pour arrêter de nourrir un mental auquel, en fait, je pleinement et euh, En sachant que si je ne le faisais pas, je continuerais à foncer sans doute dans un mur et que si je le fais, euh, mon attitude anxieuse sera peut-être toujours là, peut-être qu'elle prendra des vacances, mais que j'apprendrai à surfer sur les vagues et du coup devenir vraiment un meilleur capitaine d'un bateau avec une encre plus solide. Et du coup, bah, j'ai cherché euh, quelque chose qui pourrait m'aider à m'apprendre, à cultiver cette nouvelle attitude. Parce qu'au final, euh, quand on le dit, ça paraît tout simple. Mais à faire, c'est très compliqué.
0: Mmh. Et euh,
2: mmh. c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers, euh, vers la thérapie, vers la lecture, vers la sociologie et que j'ai découvert le yoga.
0: D'accord. Donc, ce qui t'a poussé à explorer... Euh... Le yoga, en fait, c'est cet aspect euh, corporel, c'est ça
2: Oui, c'est ça. En fait, dans le... comme dit, la solution qu'on m'avait vraiment présentée, c'était de revenir au corps, de revenir au souffle, de revenir à l'instant présent. On mm -hmm. me disait, ben bah, voilà, tu vois, quand tu vas partir dans tes ruminations, euh, observe-le aussi. Tu sais que c'est des On vient d'expliquer un petit peu euh, un schéma autour de, de tout ça. Et donc, euh, par exemple, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire si tu tiens un stylo euh, Est-ce que tu peux me décrire la sensation du stylo sous les doigts Des choses comme ça. C'était vraiment, finalement, commencer à s'entraîner, à revenir à l'instant présent. Et ça, moi, je ne savais pas le faire.
0: C'est euh... intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, l'instant euh, de parce qu'on se dit, ok, revenir à l'instant présent, mais pourquoi Parce, parce qu'en fait, ben, oui, quand on a beaucoup d'anxiété, en fait, on, on, on se projette surtout, on anticipe beaucoup de choses, on se projette euh, dans euh, l'avenir, on pense à des « et si se passe ci, et si se passe ça », en fait, on a plein de scénarios catastrophes. Et, et alors qu'en fait, euh, on ressent des sensations physiques euh, pour des scénarios futurs qui n'existent pas, euh, on ressent ces sensations dans le présent, alors qu'en fait, si on se, se relie à ce qui se passe vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, dans la société, la culture dans laquelle on vit, euh, finalement, on est en sécurité, tout va bien euh, sur le moment. Et, et, et donc, du coup, c'est de se rendre compte en fait, tout va bien et que ce ne sont que des histoires que notre mental nous raconte. C'est toutes ces ruminations dont tu parles.
2: Oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que du coup, euh, je t'avoue qu'à la première fois qu'on m'a dit, bah, en fait, euh, la seule chose à faire, ça va être de revenir à l'instant présent, parce que dans l'instant présent, tout va bien, <rire> au final. Ouais. Euh, quand on m'a dit ça, moi, je me suis dit, euh, non, en fait, c'est pas possible, parce que ça ne va pas, là, dans ma tête, ça ne va pas. Comment tu veux que là. je revienne à <rire> l'instant présent, tu vois et, euh, et vraiment, on m'a mis un peu au pied du mur, on m'a dit, bah, en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, on va y aller. Et en fait, comment je fais et qu'est-ce qui peut m'aider finalement à cultiver cette attitude Et bien sûr, j'ai pu lire plein de choses très intéressantes. J'ai fait une petite thérapie qui était super. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment amenée vers le yoga.
0: Ouais, super. Merci beaucoup. Et toi, Carole, ta relation au stress et c'était avant le yoga
1: Alors... Avant le yoga, donc moi ça fait, euh, je ne l'ai pas dit au début, mais ça fait 10 ans que je pratique et ça fait à peu près un an et demi que j'enseigne. Mais le stress, je dirais, est apparu euh, au début de mes études à l'université. Donc euh, j'ai changé de pays pour euh, venir en France pour venir faire mes études. Donc j'ai été plongée dans un univers que je ne connaissais pas pas du tout, avec un peu des codes que je ne connaissais pas, euh, une langue, donc le français que je connaissais, mais je ne m'exprimais pas exactement de la même façon que mes camarades, j'avais appris le français un peu académique, et du coup, euh, ben c'était les premiers symptômes du stress, c'était de ne pas être adapté, donc au milieu universitaire, de ne pas être à la hauteur de mes études, euh, de ne pas, euh, en gros, de ne pas réussir. Et donc, euh, de là, le fait de ne pas réussir, euh, la valeur que je pouvais avoir. Et donc, ma valeur, c'était en fonction de ma réussite euh, à l'université. Et c'est de là, en fait, apparu, euh, que sont apparu les premiers symptômes de, de, du stress. C'était vraiment le fait de ne pas euh, avoir de confiance en moi si je n'arrivais pas à accomplir un certain nombre de choses que ça soit sur le plan des études, donc intellectuelle, et puis aussi au niveau euh, physique, on va dire, que ce soit au niveau bah, de la danse, sportif, de l'image que je pouvais renvoyer. Donc, du coup, de ne pas réussir à me faire une place si je ne correspondais pas à une certaine norme. C'est voilà.
0: super ce que tu dis, parce qu'en en fait, <rire> souvent, on voit l'anxiété, justement, comme je l'ai décrite avant, et euh, oui, comme Nora l'a décrite aussi, euh, euh, l'anxiété, c'est euh, par rapport à l'avenir, c'est euh, une anticipation de quelque chose. Alors que là, tu es en train de nous décrire quelque chose de très différent, c'est-à-dire c'est plus par rapport à ma capacité, à, à, à mes compétences, à mes accomplissements, et c'est de l'anxiété autour de est-ce que je suis capable de... Et donc du coup, c'est très intéressant parce que souvent, on n'y pense pas, on ne pense pas que l'anxiété peut être reliée à à quelque chose qui tourne autour de, euh, de ma valeur en tant que personne, de l'estime de soi, de ce genre de choses. Donc, c'est super intéressant que toi, ton anxiété est née de ça, euh, à la base. Et je pense que souvent, c'est une combinaison des deux, en fait. C'est avec l'estime de soi. Et puis ensuite, euh, parfois, ben voilà, ça va se transformer aussi en anticipation euh, de l'avenir.
1: Oui. Et du coup, après... Euh, le stress a changé aussi un peu de porte de, de, bon, il est venu d'une autre façon à un certain moment euh, c'est quand j'ai euh, ben, eu mes enfants et donc là c'est devenu le stress aussi en plus de la valeur de moi euh, de l'anticipation de l'avenir mmh. pour eux et euh, pour eux euh, de quel monde euh, aller euh, les accueillir, les attendre euh, du comment faire au mieux pour euh, tout anticiper et les protéger de tout tout en les laissant libres. donc mmh. du coup je me je me retrouve, je me retrouve encore parfois avec euh, ma tête qui veut aller dans deux directions opposées et du coup j'arrive pas à concilier les deux et euh, et du coup, en fait, les deux formes de stress se sont un peu superposées. C'est de vouloir toujours faire au mieux dans euh, l'espoir et l'idée de pouvoir un peu tout contrôler. Et si je fais au mieux, c'est que tout va bien se passer.
0: Ouais. Mais
1: euh, il faut que ça se passe bien parce que sinon, je n'y survivrai pas s'il euh, y a un échec quelque part.
0: Ouais.
1: Et euh, l'anticipation de me dire ben, qu'est-ce que j'offre comme futur à mes enfants. Et euh, une fois que mes enfants seront grands, revient la valeur de moi la valeur de moi en tant que mère la valeur de moi en tant que femme la valeur de moi en tant que professionnelle dans tel ou tel domaine mmh.
0: voilà. c'est super parce qu'en fait c'est vrai il y a cette histoire d'estime de soi et puis il y a tout cet aspect de, de, de sécurité parce oui. qu'en fait forcément aussi en tant que maman évidemment, on soucie de la sécurité de ses enfants ce qui est complètement normal mais c'est aussi de, de se sentir en sécurité dans le monde dans lequel on vit et, et d'anticiper un avenir euh, euh, qui n'est pas sécurisant, forcément, c'est anxiogène. Euh, donc, on en revient à cette anticipation, mais au sujet de notre sécurité euh, à nous, euh, ma sécurité physique, mentale, émotionnelle, euh, etc., et la sécurité euh, physique, mentale, émotionnelle de, des personnes qui m'entourent, des, des êtres qui me sont chers. Donc, c'est intéressant de, de lier ce manque de sécurité à aussi l'estime de, de soi, et euh, la valeur de soi, et euh, est-ce que je suis capable de, de m'assurer de ma propre sécurité et de celle des autres aussi Donc, on en revient à la, à la, à la capacité. Donc, c'est super intéressant. Je pense que tu n'es vraiment pas la seule dans cette situation-là, et que je, je pense qu'il y a beaucoup de mères qui s'interrogent euh, à, à ce sujet-là, comme, comme toute bonne maman euh, qui se pose des questions. Est-ce que, est, est que je fais bien d'est-ce <rire> que je fais bien mon boulot Et faire bien mon boulot, ça veut dire quoi, en fait Et donc, du coup, bah, c'est des questionnements qui peuvent parfois être, être anxiogènes. C'est génial. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé Parce que et Nora nous a expliqué que ce qui l'a poussé à explorer l'approche du yoga. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ça, en fait, du coup
1: Eh ben la première approche que j'ai eue, ben c'est justement euh, lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Euh, j'ai longtemps fait de la danse, de la danse classique. Et euh, j'aimais beaucoup et j'aime toujours beaucoup pouvoir euh, bouger avec mon corps, euh, créer quelque chose de beau. Donc, ma première approche, ça a été vraiment une approche euh, posturale. Donc, euh, pouvoir faire des postures, pouvoir continuer à faire bouger mon corps. Malgré le fait que je porte un enfant. Et euh, après, assez rapidement, je me suis posé la question de Ok, c'est bien sympa de faire plein de postures sur le tapis, mais comment en fait le yoga va s'intégrer dans ma vie de tous les jours Puisque euh, le, la, les postures, c'est une chose. Et donc, j'avais plein d'idées euh, par rapport à ce que euh, faisaient euh, les personnes qui pratiquaient du yoga. Donc, je voyais des personnes euh, ultra calmes, euh, ultra saines. Et du coup, je suis allée explorer cette chose. Je me disais, ah, c'est ça, en fait, la voie pour, euh, pour anticiper tout, pour euh, ne jamais être stressée, ne jamais être anxieuse. C'est
0: oui, comme ces nous aujourd'hui.
1: Voilà. Et grâce à ça, je serais, comme le Bouddha, je serais ultra zen. Et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'en fait, c'était tout l'opposé. Et en fait, c'est parce que j'ai commencé à vouloir m'intéresser vraiment à comment euh, je pouvais intégrer le yoga dans ma vie quotidienne, de, du matin, au travail, avec mes enfants, euh, pour, pour un peu tout. Et c'est là que, bah, que j'ai compris qu'en fait, c'était plus une question d'être présente à soi et de ne pas repousser ce que moi, euh, j'interprétais comme mmh. des choses négatives. Toutes les émotions négatives, toutes les sensations négatives, que ce soit de la fatigue... Euh, que ça soit d'un simple rhume à, à, à un conflit avec d'autres personnes je voyais ça vraiment d'un œil euh, un peu catastrophique et le yoga ça m'a permis petit à petit d'aller voir que c'était vraiment que comme euh, une image qui passait ou un train qui passait quelque chose qui traverse et que comme le disait Nora il allait falloir l'accepter le laisser passer pour euh, pour ensuite euh, ensuite faire avec. Et c'était aussi dans une idée, ce qui m'a vraiment lancée, de euh, comment accueillir mon premier enfant. De, de, à partir de l'accouchement, donc déjà la peur, de la douleur, euh, que ça se passe mal, euh, qui, euh, le, le truc qu'on ne connaît pas et qu'on a beau lire plein de livres mais en fait euh, on est seul face à soi-même et puis il bah, va falloir euh, y aller toute seule. Et euh, et je me rappelle d'une phrase que m'avait dit la, la sage-femme, c'était « cette douleur-là que vous aurez pendant l'accouchement, elle n'est qu'à vous, et personne ne peut la prendre, et personne finalement ne peut la soulager, si mmh. on parle dans l'optique de ne pas avoir euh, d'anesthésie. » Et je n'étais pas dans cette optique-là au début, j'avais un peu peur de ne pas pouvoir euh, accepter toute cette douleur. Euh, finalement, ça s'est très bien fait, et puis bah, de fil en aiguille, voilà euh, je suis allée plus loin, en fonction des étapes de ma vie. Euh, en fonction de toutes les étapes euh, de la naissance de mon enfant jusqu'à maintenant. Donc ça fait huit
0: ans. C'est super intéressant ce, ce que tu dis par rapport, enfin ce que cette sage-femme a dit par rapport à la douleur. Ça me paraît très yogique en fait, c'est cette idée de, en fait, OK, cette douleur euh, t'appartient. C'est-à-dire que cette douleur est créée dans notre corps. Hein, c'est subjectif puisque personne d'autre ne peut la ressentir. Personne d'autre ne peut ressentir euh, le niveau d'intensité à laquelle on ressent cette douleur non plus, et elle est en train de suggérer que en fait c'est ta relation à la douleur qui c'est là que ça se passe en fait. L'enjeu pour euh, pour euh, pour toi euh, pour ton accouchement en fait c'est la façon dont tu vas te relier à ça. Ça t'appartient complètement en fait. Mmh. Euh, Personne ne peut faire ça à ta place finalement. Et c'est juste, je pense, d'un point de vue philosophique, c'est en fait, quand on fait face à une souffrance, quelle qu'elle soit, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, euh, il s'agit d'apprendre à se relier à cette souffrance. Et ça, ça nous appartient complètement, en fait. Pas, pas, les autres ne peuvent pas le faire à notre place, en fait. C'est là que ça se situe. Et donc, du coup, ça m'interroge ça par rapport à, au yoga et euh, comment le yoga... Euh, thérapeutique a changé euh, à toutes les deux, à, à toi et, à, et Nora, à, à changer votre rapport à vous-même, justement, puisqu'on parle de, de lien à quelque chose, de se relier à quelque chose.
1: Euh, je pense, du coup, hum, ce, ça a changé, ben, pareil, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, euh, et ça se fait encore maintenant, je pense que c'est le chemin de toute une vie. Euh, le, le rapport à ces sensations, ça a permis dans un premier temps euh, de, de, de sortir en fait de, de, ma, de la tête, d'arrêter de trop intellectualiser, de trop être dans la recherche permanente d'une réponse concrète, d'une certitude. Donc de faire un pas de recul et de revenir justement à... De faire vraiment un pas de recul et de revenir à des sensations euh, et de les rendre moins effrayantes. Là où avant je cherchais à les, à les repousser, euh, le yoga thérapeutique, ça m'a permis de revenir dans mon corps, euh, d'intégrer plein de petites choses, le mouvement, la respiration, certains exercices pour ensuite revenir à cette sensation qui pouvait être désagréable ou qui pouvait m'effrayer et la rendre justement moins effrayante. Ne pas la repousser, ça m'a permis ça, et la, vraiment la laisser, euh, la laisser passer, ce qui ne veut pas dire que s'il y a une douleur euh, trop forte que je gère ça uniquement toute seule, toute seule mais de, de la laisser s'exprimer, d'aller... Euh, d'aller chercher peut-être un accompagnement, euh, de vraiment comprendre comment la douleur, comment ça se passe dans le corps et comment ça se passe aussi dans la tête et comment souvent c'était ma tête qui rajoutait une couche à une émotion qui finalement était tout à fait normale, tout, tout à fait euh, presque cool, enfin il euh, n'y avait pas de drame et comment souvent c'était ma tête qui rajoutait des couches, des couches, des couches et ça devenait un truc complètement euh, fou, complètement inextricable. Et du coup, vraiment de faire un pas de recul et d'apprendre à vivre, euh, à reconnaître, à vivre sereinement euh, certaines euh, émotions qui surgissaient comme ça, apprendre à reconnaître aussi dans certains moments plus stressants de la vie, me dire « Ah oui, là tu arrives à un stade où peut-être il euh, faut, euh, faut dire stop un moment, il faut te mettre en retrait, euh, ou alors il faut prendre une certaine décision, à mieux comprendre en fait le fonctionnement aussi que je pouvais avoir » Euh, dans certaines situations particulières de, de ma vie. Donc, mieux, mieux les reconnaître oui. et mieux y faire face.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, ça, ça revient à ce qu'on disait avant par rapport au lien qu'on a à la douleur. Où, et là, le sujet, euh, c'est le stress, l'anxiété. Et c'est la même chose, en fait. Parce qu'en fait, si, dans, si je me rends compte que dans la relation à cette souffrance, il y a de la peur, donc c'est ça que tu décrivais en fait, c'est en fait j'ai peur d'avoir peur, euh, puis d'ailleurs c'est ce qui fait que souvent les choses se transforment en, en attaque de panique, euh, quand on a de l'anxiété j'ai peur d'avoir peur, donc j'ai peur de ma propre anxiété, euh, ou alors j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur d'être triste, j'ai peur d'être en colère, enfin ça marche pour toutes les émotions en fait finalement, et, et qu'en en fait on travaille sur cette peur de la chose, en fait on se rend compte que le problème en soi, c'est pas l'émotion, c'est pas la douleur, c'est pas la souffrance, le problème c'est pas ça, c'est ma réaction à cette chose-là, c'est donc la peur que je cultive dans ma relation à l'anxiété. Et en fait l'anxiété en elle-même n'est pas problématique, c'est un mécanisme psychologique, psychophysiologique naturel <rire> chez l'être humain, et nous on a une réaction par rapport à ça qui fait que ça euh, intensifie euh, notre euh, inconfort, euh, ça le fait euh, perdurer. Et euh, quand on enlève la peur, euh, bah, en fait, euh, l'émotion, la, la, la sensation nous traverse et, et ça ne dure pas longtemps. Et on peut tout à fait euh, y faire face. Il n'y a, a pas de danger, en fait. Super, merci. Et toi, Enora, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Ça a changé euh... Le yoga, ça a changé ta, re ta relation à toi-même de quelle manière
2: euh, ben Du coup, je dirais un peu euh, comme Carole, finalement, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps, vraiment. Euh, ça m'a permis dans un premier temps de me relier déjà davantage au corps et au souffle. C'est quelque chose euh, qu'on oublie, en fait, au fur et à mesure des années. On vit un peu nos vies euh, de façon euh, très automatique. Et euh, on vit du coup aussi bah, pleinement euh, nos stress et nos angoisses. Donc euh, ça m'a permis en fait de cultiver une posture d'observatrice, euh, d'être euh, voilà d'observer en fait déjà dans un premier temps sur le tapis mon corps, les sensations dans mon corps. Et petit à petit c'est quelque chose qui se développe aussi en dehors du tapis parce qu'on on cultive cette posture d'observateur et on observe euh, ses pensées. On arrête du coup aussi, au fur et à mesure, de s'identifier en fait à ce qui pour moi était une grande source de, de stress et d'angoisse. Et ensuite, bah, petit à petit, on lâche. Il y a comme un vide qui se crée et euh, on vient toucher finalement d'un peu plus près, au final, la personne qu'on est. Et ça, c'est après vraiment, bah, du coup, presque toutes ces années de, de pratique euh, où, bah, voilà, là, là, on est là. Même si, euh, comme le disait Carole, c'est vrai, c'est le travail, euh, c'est le travail d'une vie. Et euh, cette posture d'observateur, moi, je l'ai cultivée vraiment grâce au yoga, à travers le corps. Mais et dans un premier temps, vraiment, c'est venu toucher les pensées, et beaucoup plus tardivement, par exemple, les émotions. Euh, c'est vrai que les émotions, tu vois. Moi, je trouve que euh, on nous a pas appris à les identifier. On nous a toujours dit, euh, bah t'es triste, arrête de pleurer. T'es en colère, faut pas t'énerver. Euh, si t'es trop joyeux, bon, bah si tu pouvais un peu contenir aussi ta joie, parce que bon, enfin voilà. Et du coup, bah tu grandis. Et en fait, tu sais pas trop quoi faire de tout ça. Et puis euh, moi, je me disais, bah si je suis triste, c'est qu'en fait, il y a un vrai gros problème. Si je suis en colère, euh, bah enfin c'est vrai, en fait la colère par exemple c'est aussi une émotion, je dirais pendant des années, je ne me suis pas du tout autorisée à la ressentir, pas du mmh.
0: tout. Euh,
2: et c'est vraiment aussi bah, grâce au yoga que petit à petit je suis allée chercher mes émotions et euh, me relier différemment à elles. Et par exemple quand je ressens de la tristesse... Avant, tout de suite, ça pouvait être hyper angoissant parce que je ne savais pas quoi faire de ça et que je me disais que ce n'était pas normal. Maintenant, je vais toujours avoir ce petit truc de me dire au début, bon, ce n'est pas super quand même là de ressentir ça et après de me dire, attends, en fait, c'est juste normal et ça va passer parce que finalement, tout est passager et qu'il n'y a rien de grave et que des fois, bah, en fait, les pensées comme les émotions, elles sont là, il n'y a pas forcément de raison non plus. Et donc, juste venir se relier à ce qui nous habite en l'observant et en arrêtant vraiment bah, de s'identifier et de ramener plein de messages euh, bah, finalement hyper anxiogènes là-dessus.
0: Ouais, c'est cette prise de recul dont Carole parlait avant. en fait c'est Je cherchais à, à faire cette prise de recul. En fait, c'est de se distancier, de se séparer de l'expérience qu'on est en train d'avoir dans cette émotion et de voir c'est quoi la relation que je cultive là tout de suite. En fait, c'est quoi mon schéma habituel par rapport à cette euh, euh, sensation physique, parce que, ce, somme toute, ce n'est qu'une sensation physique, c'est tout, ça ne va, va pas nous tuer, Mais, euh, et de se rendre compte qu'en fait, ben oui, en fait, ma relation à mes émotions est grandement influencée par euh, mon histoire personnelle, la culture dans laquelle je vis, la société dans laquelle je vis, parce qu'il ben, voilà, y a des émotions qui sont plus ou moins acceptables, c'est genré aussi, ça, ça dépend, il y a des choses que... Voilà, euh, on peut on peut se permettre euh, quand on est un homme pour moi euh, vraiment euh, l'injonction c'était vraiment de les hommes ne pleurent pas ou quelque chose de ce genre là euh, euh, sinon on n'est pas fort on est faible euh, et, et, et toutes sortes de choses comme ça et toi tu, bah, tu as mis le doigt dessus en fait oui, c'est voilà la la colère par exemple c'est inacceptable enfin culturellement ça c'est juste pas acceptable on se met pas en colère personne la personne qui se met en colère dans une situation c'est celle qui est mal vue de toute façon donc, on ne va pas pouvoir se relier à la colère. On va essayer à la, la contrôler, de l'éviter, euh, d'y résister d'une manière ou d'une autre, d'essayer de s'en débarrasser, de la faire disparaître. Euh, alors qu'en fait, euh, le, le, le but, selon moi, c'est tout le contraire. En fait. C'est de changer la façon dont on s'y relie. C'est déjà de faire l'état des lieux, de comment est-ce que je me relie habituellement, et maintenant, comment est-ce que j'ai envie de, de me relier Et donc, du coup... Euh, en quoi consistait euh, votre pratique euh, au début euh, C'est-à-dire comment Parce que Enora, euh, tu sais, il bah voilà, ça, ça, faut regarder ça sur la sur la durée en fait. Euh, parce que euh, au début, votre pratique du yoga, ça ressemblait à ça ressemblait à quoi Et à quoi ça ressemble maintenant en fait
2: Alors du coup, bah, je vais continuer. Ouais, vas-y. Euh... Comme disait Carole, et je suis vraiment d'accord aussi avec ça, souvent, en fait, quand tu débutes le yoga, tu, tu entres dans ce monde via la posture.
0: Ouais.
2: Il y a quelque chose de postural, en fait, voilà, qui, qui t'attire. Euh, tu te dis, bon, je vais réaliser des postures. A priori, en plus, euh, elles sont super. Ça va m'apporter plein de bonnes choses pour mon corps et pour mon esprit. Et puis, il y a vraiment... Je rentre dans le yoga par ce biais-là. Et après, bah, j'ai eu la chance d'avoir un super guide de yoga <rire> qui euh, proposait aussi régulièrement des ateliers. Et euh, tu vois, le fait de, de ramener des notions un peu plus euh, philosophiques autour du yoga, euh, de commencer à vraiment entrer un petit peu plus dans de la yoga-thérapie, en ouais. fait, euh, et d'aborder euh, des concepts euh, en dehors de la posture. Euh, bah il voilà, y a eu plein de choses qui ont résonné en moi, euh, tu le sais, il y a souvent euh, cette phrase que tu dis et que j'aime toujours entendre, où euh, bah, ça peut être quand on dit que les pensées ou les émotions euh, elles ne vont pas nous faire de mal, tu vois ça peut être des choses où déjà là je vais me sentir euh, rassurée et euh, ce que j'ai beaucoup aimé apprendre aussi c'était de se dire que tout ce qu'on peut observer c'est ce qu'on n'est pas et en ramenant ce genre de concept en fait, à travers euh, différents ateliers euh, de yoga, en allant explorer aussi un peu plus le souffle, la méditation, euh, tout, en mélangeant avec euh, tous ces aspects très, très philosophiques aussi. Euh, finalement, je suis passée d'une pratique posturale où je faisais euh, bah, mon heure de yoga par semaine, à mon heure de yoga des ateliers. Puis finalement, un peu plus de posture, de posture, de posture. Toujours la posture. Jusqu'à aujourd'hui, une pratique où finalement, euh, j'ai fait beaucoup plus de place à la méditation, euh, moins à la pratique posturale. Ou aussi, finalement, j'ai euh, commencé à ramener beaucoup de, de yin dans, dans ma pratique. Beaucoup de yin et euh, beaucoup de, de philosophie. Donc des choses euh, beaucoup plus, plus lentes. Mais en fait, en soi, je me suis diriger vers quelque chose de plus, plus en lien avec le souffle, euh, plus en lien avec le corps et d'une autre façon, je dirais. Enfin voilà, ça a évolué dans ce sens-là en fait.
0: Ouais, c'est une belle évolution hein. et puis euh, parce qu'en fait, c'est comme si en fait on on faisait le, le yoga à l'envers en fait c'est à dire que si on pense à, historiquement le yoga la manière dont il a évolué en fait on, on parlait vraiment de, de pratiques euh, qui se centraient sur le mental des pratiques méditatives etc et puis ça a évolué au fur et à mesure et ça s'est transformé en pratiques plus tantriques et quand je dis tantrique je parle de postural en fait ou euh, énergétique euh, et, et donc, et jusqu'à ce que voilà, le yoga évolue comme on le, on le connaît comme, comme ça ici aujourd'hui, euh, en particulier en Occident. Et, euh, et c'est intéressant de voir qu'en fait, on fait le chemin inverse quand on rentre dans la pratique du yoga, c'est on rentre par la posture et puis on revient <rire> vers, euh, vers le mental. Et c'est un peu le but, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur quelque chose de concret, euh, et c'est plus facile de se dire que en fait, euh, si, si je si je vois mon corps, si je peux me relier à mon corps, je ne suis pas mon corps. Donc je suis le sujet qui observe l'objet. Euh, ça c'est encore facile de se dire ça. C'est beaucoup plus dur de se dire que je ne suis pas cette pensée ou je ne suis pas la, ma, la, ce que je pense être ma personnalité. <rire> euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, en fait, euh, on, on, on rentre on fait un chemin vers l'intérieur et on essaye de voir en fait ce que je ne suis pas pour découvrir qui je suis donc c'est intéressant de, 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 de regarder le yoga comme ça et que bah voilà, de rentrer par la posture c'est très bien et de, mais si on, on reste assez longtemps sur le, le chemin du yoga, oui il y aura de la posture évidemment euh, pourquoi pas, puisque c'est quand même une approche de corps-esprit euh, mais euh, c'est sûr que en fait notre attention va s'apporter de plus en plus vers tout ce qui est de l'ordre de, de la philosophie euh, et de l'intériorisation des pratiques de méditation, etc. Super merci. Merci toi Carole.
1: Euh, et ben moi du coup ça a commencé mais comme Inora, euh, j'ai commencé euh, par une pratique posturale j'assimilais ça aussi beaucoup à la danse donc je me disais non mais c'est bon je suis souple donc je peux faire du yoga puisque je suis souple donc je suis partie avec cette idée là euh, du coup c'est la même idée que beaucoup de personnes ont encore aujourd'hui je peux pas faire du yoga parce que je suis pas souple ou je devrais faire du yoga parce que je ne suis pas souple et ça pourrait m'aider et puis au fur et à mesure euh, je suis totalement sortie de cette idée là de, je faisais beaucoup de voilà j'avais mon cours de, de yoga, pareil avec super prof, c'était postural, c'était euh, physiquement, je trouvais ça au début assez facile. Je voulais aller plus loin, donc j'ai creusé pour euh, aller faire des postures euh, plus exigeantes. Et en fait, euh, contre toute attente, j'ai vu que, bien sûr, ça me faisait du bien d'un point de vue physique, parce que j'avais toujours eu besoin comme ça de... De, de repousser un peu les limites pour euh, vraiment sentir mon corps qui devenait plus fort, qui travaillait, mais en fait euh, contrairement à une pratique vraiment uniquement sportive euh, avec la méditation et la posture de relâchement de Shavasana à la fin, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de ma tête mmh. Ça, la, la pratique posturale finalement m'amenait à être plus présente à moi, à relâcher beaucoup de tension. Et c'est à partir de là, vraiment du postural, où j'ai compris qu'il euh, y avait une autre couche sur laquelle il fallait et il était possible de travailler et que c'était vraiment euh, ma tête quand j'ai euh, remarqué que j'arrêtais pas de suivre les pensées. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser pour voir euh, comment euh, intégrer justement à la fois le corps, donc euh, le travail du corps, et euh, puis ce qui se passait euh, finalement une fois qu'on avait fini de faire euh, toutes les postures.
0: Donc tu nous parles un petit peu des, des, des bienfaits que tu as ressentis et, et donc euh, par rapport au, au, au stress et à l'anxiété en fait, quels sont les bienfaits que, que la pratique du yoga t'apporte
1: ben, Par rapport au stress et à l'anxiété, c'est que... Hum, j'ai vraiment compris que chez moi en tout cas, et après je pense chez beaucoup de personnes quand on est stressé, anxieux si on essaye de chasser cette anxiété, de se dire non mais tout va bien, tout va bien, si on reste beaucoup dans la tête euh, um, ça, ça marche pas on, 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 moi j'avais l'impression d'étouffer les bienfaits que ça m'a permis dans un premier temps euh, d'avoir, vraiment sur euh, un plan de un plan vraiment physique, purement corporel, c'était de décharger cette anxiété. C'est-à-dire, c'est comme si mon corps avait une sensation ouais, de peur, euh, d'urgence. Du mmh. coup, de, de faire du yoga postural, ça m'a permis de, de décharger cette anxiété et ensuite de me poser de façon un peu plus euh, immobile, stable, pour aller voir... Qui se passait donc les bienfaits ça a été vraiment de réduire un peu cette durée du stress là où ça pouvait avant durer des heures et puis prendre des proportions inimaginables la pratique du yoga ça m'a pas permis d'effacer totalement mes inquiétudes mon anxiété mes petites périodes de stress parce que ça j'ai bien compris que ça fait partie de la vie ça m'a permis de mieux les laisser passer de mieux les intégrer à mon quotidien et d'avoir les outils pour en fait euh, y, faire ouais. euh, euh, ouais, y faire face. Plus sereinement, d'y faire face plus sereinement et de répondre finalement à des situations un peu plus stressantes de la vie quotidienne qui font, ou de la vie tout court, qui font partie de la vie de façon plus confiante. C'est-à-dire que j'ai accepté, euh, que j'étais capable de faire face à ces situations et que je ne cherchais plus à, euh, à tout cloisonner, à tout bien contrôler pour éviter toute situation imprévue. C'est ouais. là que bienfait euh, du yoga, ça a été vraiment de m'ouvrir à tout ce qui pouvait euh, arriver dans la vie en me disant, c'est ok, je peux y faire face, mon corps peut y faire face, genre mon corps est suffisamment solide et fort et en bonne santé pour y faire face et ma tête, euh, mes capacités intellectuelles sont suffisamment euh, ancrées et fortes pour pouvoir euh, y faire face sereinement.
0: Oui, c'est typique en fait des, des stratégies où en fait où, euh, dans nos modes automatiques en fait on est euh, dans le contrôle ou l'évitement en fait. Donc euh, quand on a pas quand on a anxieux de quelque chose, on va essayer de contrôler la situation le plus possible et éviter les situations à risque. Donc, euh, on contrôle, on évite, on contrôle, on évite, on contrôle, on évite. Et au début, on pense que c'est une bonne stratégie parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça marche. Oui, oui. Euh, ça nous enlève un peu d'anxiété. Et sur le long terme, en fait, c'est la raison même pour laquelle notre anxiété est entretenue. Parce que si on essaie de contrôler quelque chose dont on a peur ou de l'éviter, et qu'on continue à faire ça, on est vraiment en train d'envoyer le message à notre corps, notre système nerveux, notre cerveau, qu'en fait, effectivement, il y a danger. Il y, a, il y a vraiment effectivement un problème. Alors qu'en fait, on n'a pas regardé que la relation que nous, on a par rapport à, à, aux choses qui nous font peur, aux situations, euh, aux sensations physiques, aux émotions, etc. Et, et, et en fait, comme on n'a pas regardé ça, on continue à utiliser la même stratégie et ça ne marche pas. Et je trouve que c'est intéressant que tu aies dit que, que en fait, c'est d'abord euh, par le corps que, euh, que ça m'a aidé au départ, il m'a donné cette base parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça, qui pensent qu'en fait, l'anxiété, c'est dans ma tête. Euh, non, c'est dans votre corps et dans votre tête. Et de savoir ça, rien que de savoir ça, c'est important parce qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété, des peurs, etc., c'est au niveau de notre système nerveux. Donc, c'est inconscient et c'est automatique. Donc, en fait, la plupart des gens ne savent pas que, euh, en fait, quand j'ai de l'anxiété ou euh, j'ai des peurs comme ça, eh ben, en fait, euh, j'ai l'impression que euh, c'est euh, dans ma tête, alors qu'en fait, c'est un système euh, automatique inconscient qui vient se mettre en place. Et souvent, on parle du, 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 du système de fuite, euh, combat euh, ou euh, immobilisation. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec son corps, peut-être d'abord, euh, avant de pouvoir aller regarder. Parce que l'anxiété mène souvent à la confusion et au doute. Et on ne peut pas voir clairement ce qui se passe en nous tant qu'on n'a pas euh, laissé la chose se poser. Et notre, notre corps, tant qu'être humain, nous demande, parce que si en fait, le système de base, le système primaire, c'est la lutte, la fuite ou l'immobilisation, en fait, notre corps nous demande à nous mettre en mouvement, d'une certaine manière, donc avec la fuite, par exemple, de courir, euh, ou alors euh, de euh, nous battre, donc, il fois être plus, on se met en mouvement. Et même dans l'immobilisation, si vous réfléchissez et vous pensez aux animaux qui font, qui font le mort, si vous regardez, je ne sais pas, un lapin qui fait le mort, euh, quand il va se relever, il va se secouer et il va courir. Donc, dans tous les cas, on va devoir se mettre en mouvement d'une manière ou d'une autre et laisser l'énergie nous traverser. Et ensuite, on peut aller regarder. Donc, c'est intéressant ce que tu as dit, qu'en fait, c'est ta base. Et il euh, et y a plein de gens qui pensent, mais ouais, mais moi, je ne sais pas comment gérer, alors je vais courir. Bah, déjà, c'est un bon point de départ. <rire> c'est un bon point de départ. Mais ensuite, effectivement, ce serait bien d'aller regarder, en fait, qu'est-ce qui, qu qu qui se passe vraiment, en fait, à l'intérieur de moi, quelles sont les pensées que je cultive, quelles sont les, les émotions, quelle, quelle est ma relation à, à ces émotions et à ces pensées, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et pour, pour rebondir, c'est vraiment l'idée qu'au début... Euh, au début souvent je pense que quand on commence le yoga de façon posturale aussi, il y a une, pour une, certaine, il y a une certaine façon de, de se dire ben, « je vais euh, faire le vide dans ma tête et comme ça je vais être bien » et une espèce de fuite et après au fur et à mesure euh, ben, moi j'ai bien compris que non, que c'est ok de se mettre en mouvement, d'aller courir d'aller nager, d'aller marcher dans la nature ou de oui, vraiment de mettre le corps en mouvement mais pas pour nier, euh, pas pour fuir, je ne sais pas si il y a une décision importante à prendre ou s'il si y a une situation euh, de conflit à affronter, mais pour euh, ensuite prendre une décision en ayant euh, vraiment, sans réagir sur le coup de, de l'émotion qui est trop intense. Vraiment faire un pas de recul pour euh, ensuite se dire, ok, et je peux, je peux traverser ça et le traverser d'une façon plus consciente. Ouais. j'ai envie de dire plus raisonnée mais je ne sais pas si c'est plus raisonnée mais en tout cas plus consciente euh, pour ne pas regretter après euh, souvent quelque chose qu'on peut regretter quand on réagit sous le coup de la colère de la tristesse mais, ou du stress
0: ouais, ouais complètement super merci et pour toi Enora, euh, les bienfaits que tu as constatés euh, grâce à, enfin, sur, sur ton anxiété euh, en général
2: du coup, c'est vrai que les bienfaits, euh, au final, ils sont ils sont nombreux. <rire> euh, je dirais que grâce au yoga aussi, on... vu qu'on va vers soi, on apprend aussi un peu plus à être à l'écoute de soi, in fine, à être à l'écoute des autres et euh, à, vraiment à se faire confiance. Et du coup... Euh, moi, je me suis retrouvée dans plein de situations, notamment à travers, euh, à travers mon travail, où bah, de base, ça pouvait être euh, très stressant et justement, bah, je ne pouvais euh, pas avoir le contrôle. J'étais obligée de lâcher et euh, je ne pouvais pas euh, changer les choses en fait, euh, du tout. Donc, euh, je me suis retrouvée parfois toute seule à l'autre bout du monde avec des gens que je ne connaissais pas. Déjà, rien que ça, de base, euh, c'est très compliqué. Euh, dans des situations compliquées, avec des gens euh, qui vivent euh, des situations dramatiques au quotidien. Et euh, le yoga, en fait, ça m'a déjà permis de me sentir chez moi, partout dans le monde. Euh, je ne me suis pas sentie… Euh, finalement, euh, on est seul, mais on est seul chez soi, on ramène sa maison avec soi. Et donc, euh, ça m'a ramené vraiment beaucoup de, ouais, de, de, de confiance. J'ai eu des épreuves du feu parce que j'ai souvent eu des grosses émotions euh, sur le terrain aussi qui sont venues. Et euh, ça a été bah, toujours de se rappeler en fait, au yoga, de se rappeler un petit peu toutes les choses qu'on cultive sur un tapis. Alors, c'est sûr, on ne va pas faire euh, le chien tête en bas en plein milieu d'un bidonville. Mais euh, par contre, on peut se relier à son souffle on peut se relier à son corps euh, et juste un instant, en fait, se dire « Non, mais en fait, ça va. » Et euh, ça, ça, ce que je ressens, ça va passer. C'est OK. On prend une profonde, inspire, on expire et on continue, quoi. Mm -hmm. Et en fait, je dirais que dans le temps, euh, le yoga, ça m'a ça vraiment permis euh, une diminution des symptômes liés au stress, déjà. Oui, aussi, je dirais. <rire> C'est euh, voilà, tout ce qui va être... Euh, les, les symptômes même très, très physiques, hein, au final. C'est euh, une meilleure qualité de vie, c'est une meilleure qualité d'écoute, c'est apprendre à cultiver ce qui est juste pour soi et à lâcher ce qu'on peut lâcher mmh. et à nourrir ce qui nous fait du bien. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvée au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment dans le temps. c'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines ou même sur quelques mois. C'est vraiment dans le temps je me suis retrouvée avec, d'un coup, des longues périodes sans rumination. Mmh. Des longues périodes euh, sans pensée euh, obsessionnelle ou sans, euh, sans gros stress. » Et parfois, bah, comme le dit Carole, c'est la vie. Donc, il euh, y a des moments où on va quand même se retrouver avec des choses qui vont nous prendre au trip et qui vont être là et qui vont bien nous stresser et qui vont nous rappeler qu'on a des petits schémas et des petits modes de fonctionnement qui sont là et qu'on qu aimerait bien ressortir. Et là, de se dire, ah, en fait, euh, vous, je vous vois venir et euh, je vous connais. Je sais qu'en fait, si je vais là-dedans, dans ce Finalement, ce qu'on a toujours à appliqué à un moment donné, on sait qu'on ne va pas aller euh, très loin avec ça. Mm. Et de se dire, bah, ok, euh, ces petites habitudes-là, je les vois venir, elles sont là, bah, en fait, euh, bah, ça me stresse, c'est normal, parfois en fonction de la situation. Et euh, juste essayer d'accompagner, en fait, d'accompagner euh, ces pensées stressantes, d'accompagner cette situation, de la traverser vraiment du mieux qu'on peut, et en prenant euh, soin de soi, en se traitant finalement comme, euh, comme euh, son meilleur ami dans ce genre de situation. Alors qu'avant, bah, parfois, on pouvait se traiter un peu comme euh, son pire ennemi. Mmh. Donc là, c'est vraiment euh, se sentir mieux outillé pour euh, traverser les moments de stress et d'anxiété et de se dire qu'on euh, bah, ne peut pas euh, les annuler, ce n'est pas possible. Par contre, euh, du coup, quand ils se présentent, souvent on se rend compte qu'on euh, les traverse avec plus de conscience et euh, la vague, elle est moins haute. Et euh, les vagues, elles sont moins fréquentes aussi.
0: Mmh. Donc, plein, plein, plein de, plein de bienfaits euh, au, niveau, euh, au niveau physique, euh, émotionnel et mental, en fait. Oui. Oui, vraiment. vraiment. Euh, c'est vraiment. Et c'est ce qu'on disait avant avec Carole, quoi. Ça se trouve au niveau du corps, ça se trouve au niveau des émotions, ça se trouve au niveau de la tête, des pensées, etc. Et qu'en en fait. Euh, quand on se relie euh, bah justement à l'instant présent, parce que c'est ce que tu disais, parce que même quand, même quand tu es dans une situation qui, euh, qui euh, est déstabilisante, comme euh, bah pour toi euh, d'aller à l'autre bout du monde, de te retrouver dans un bidonville euh, où euh, bah franchement tu n'as pas vraiment de repère en fait, <rire> euh, quand tu te retrouves dans un lieu, dans un contexte euh, euh, comme celui-là, et que en fait bah, mon repère c'est mon corps, c'est ma respiration, c'est l'instant présent, et dans l'instant présent, en fait, je vais bien. Tout va bien. Même si cet environnement me met des pressions, euh, que auxquelles je n'ai pas forcément l'habitude de faire face, je vais bien. Je vais pouvoir gérer. Tout va bien. Et en fait, ça, c'est simplement suffisant de se le rappeler. En fait, c'est ce. Une fois de plus, c'est toujours cette idée de se séparer, se dissocier d'une situation ou D'une pensée ou d'une émotion, et en fait de se rendre compte que en fait, mon mental euh, et mon système nerveux en fait euh, donnent du sens à mon expérience. Mon système nerveux va me dire il euh, y a danger, il n'y a pas danger. Euh, mon mental va me dire j'aime ou j'aime pas. <rire> euh, et, 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 et ces deux choses font que ensuite, ben voilà, je vais donner du sens à mon expérience à travers ça. Mais si on sait qu'en fait mon cerveau et mon système nerveux sont capables de donner du sens à l'expérience de n'importe quelle manière, puisqu'en en fait, on aurait mis une autre personne dans ce contexte de bidonville et peut-être que cette personne n'aurait pas du tout été stressée, aurait été euh, émerveillée et curieuse de comment euh, les choses sont organisées, comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et puis, une autre personne, grossesse. Et ça, c'est parce que, en fait, on a tous des systèmes nerveux différents, des, des modes de pensée différents, et c'est juste de se rendre compte de ça et que, en fait, ça ne veut pas dire qu'on a tort ou raison de penser ce qu'on pense. Ce n'est pas le sujet. C'est qu'à chaque fois qu'on pense quelque chose, c'est forcément une invention totale. Une invention totale de notre mental. Et c'est juste de se rappeler ça et d'avoir de la clarté pour décider si on a envie de continuer à en penser ça ou pas. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est bénéfique Et si ça ne l'est pas, et ben, en fait, je vais choisir de... De me relier autrement à cette situation. C'est toujours, toujours une question de lien au final, on en revient toujours à la même chose en fait. Donc c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu dis là. Et euh, moi je me, je, me, je me demande aussi euh, quel changement est bien fait, vous avez vu, parce que ça on n'en parle pas souvent en fait, je pense dans la, dans la pratique du yoga, en fait c'est euh, ok, la façon dont je me relie au monde et je me relie à moi. Mais une des pressions. <rire> Euh, les plus grandes dans la vie d'une personne ce sont les relations les relations euh, parfois conflictuelles avec certaines personnes et je me demande en fait ce que ça vous a apporté le yoga dans vos relations aux autres pas seulement au monde et à moi-même
2: euh, bah du coup je, je, je continue alors ouais, euh, euh, alors ça m'a éclairé d'une certaine façon je dirais ça. Enfin, tu vois, le premier mot là, qui me vient, c'est vraiment ça. Mmh. C'est une sorte de lumière. Euh, parce que bah, forcément, quand on est déconnecté, euh, qu'on est mo moins en conscience par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on peut dire et, et toutes ces choses-là, euh, on a vite fait de se retrouver dans des situations conflictuelles où bah, notre attitude... Euh, finalement, elle ne va pas forcément coller euh, à ce qu'on aimerait au final. Et on peut être très dans la réaction, donc euh, très à chaud. Et euh, du coup, ça va créer au final, in fine, plus de dégâts qu'autre chose. Mmh. Euh, en fait, avec le yoga, ou du moins, les, voilà, avec tous les outils qu'on qu a grâce, grâce au yoga, moi, j'ai pris euh, plus le temps d'aller vers moi, de connaître mes valeurs. Euh, aussi, du coup, quand je me retrouve dans une situation qui parfois peut être un petit peu compliquée avec euh, quelqu'un, parce que bah, voilà, on n'est pas forcément OK sur les mêmes sujets ou euh, bah, des petites situations comme ça du quotidien qui peuvent parfois être agaçantes, surtout quand tu vis avec quelqu'un. <rire> euh c'est d'être moins dans cette réaction aussi à chaud, de se laisser moins porter par euh, de l'émotionnel et par des pensées. C'est aussi voilà observer ce qui nous vient, euh, parfois se dire attends en fait euh, je vais prendre un temps pour moi, s'autoriser à prendre un temps pour soi, s'autoriser à prendre du recul dans une situation alors que bah avant on se disait bah non enfin ça se fait peut-être pas enfin voilà faut être là dans la discussion et réagir Là, bah en fait, non. Si, si je sens que quelque chose me dépasse, je vais prendre ce temps pour moi, je vais prendre du recul pour avoir euh, une discussion qui sera euh,
0: plus juste. Oui, au lieu de euh, il faut absolument que j'ai raison ou il faut absolument ah, ouais. que euh, ce conflit soit résolu là tout de suite maintenant.
2: Oui, c'est ça. Et euh, du coup, euh, ben, tu peux te retrouver dans des situations où tu t'es abîmé toi et tu as abîmé l'autre. Oui. Euh, c'est dommage de passer par ça alors que bah déjà souvent euh, voilà, ça peut être des petites techniques de communication aussi effectivement euh, en sachant que euh, bah, je vais moins chercher à agresser l'autre je vais lui parler peut-être plus de ce que je peux ressentir dans une situation, de pourquoi est-ce que je peux ressentir ces choses-là, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, mais tout ouais. ça je peux le faire parce qu'en fait finalement pendant toutes ces années, euh, grâce à la yoga thérapie, euh, j'ai pu mettre en lumière les choses chez moi qui sont importantes ouais. et du coup je peux mieux les exprimer.
0: Oui, dans un conflit, en fait, euh, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est en fait, c'est est comment est-ce que je me relie euh, à ce que, ce que vient de dire cette personne ou à cette personne tout entière. Et est-ce que je le fais avec euh, clarté Est-ce que je le fais avec curiosité euh, Parce qu'en en fait, c'est toujours ce, ce, cette idée de, de se relier avec curiosité, clarté et compassion pour essayer de comprendre comment l'autre donne du sens à son expérience d'humain sur cette terre et comment l'autre donne du sens à cette même situation que moi, très clairement, je ne donne pas du tout le même sens. On est en train de regarder les, les, ces deux choses. Et souvent, je donne l'exemple le, de jouer au, au tennis, parce que quand euh, bah, je dis le mot tennis, bah, on est tous d'accord, on sait ce que c'est, hein. c'est un jeu avec deux raquettes sur un terrain, et il y a un filet et puis on s'envoie la balle, on est tous d'accord. Mais en fait, si on prend cette situation dans un couple et que disons qu'il y a un couple qui se dit bah, « allons jouer au tennis », alors, peut-être qu'il y a une personne dans le couple qui a son expérience personnelle du tennis. En fait, c'est... Euh, ben, on met des chaussures, on s'habille avec ce qui nous tombe sous la main, on chope une raquette, et puis euh, l'important, c'est de participer. Et puis l'autre, son expérience du tennis euh, en tant qu'enfant dans sa famille, c'était... Euh, ben, on a euh, la meilleure raquette, euh, les dernières euh, euh, baskets, dernier euh, derniers cris... Et puis, on s'habille correctement et il faut surtout compter les points exactement comme il faut parce que le but, quand on joue au tennis, c'est quand même de gagner, non Et donc, du coup, on se retrouve avec deux personnes qui vont aller jouer au tennis. Dans leur tête, il y a toute l'histoire de « Ah, oh, ça va être génial, on va faire ça. Oh, super, je vais la détruire dans ce jeu, dans ce match de tennis. » Et ensuite, ils se retrouvent sur le terrain et ça se finit en dispute. Et ça se finit en dispute parce que l'autre pense avoir raison, parce que l'autre pense ben non, le tennis, c'est comme ça. Ben non, le tennis, c'est comme ça. Donc, en fait, on se retrouve avec euh, deux personnes qui parlent de la même chose, mais qui ont, qui ont une compréhension fondamentalement différente du sujet. Et d'être curieux et d'essayer de comprendre d'où vient l'interprétation de l'autre. Parce qu'on se dit, mais attends, c'est pas possible. En fait, on n'est pas en train de parler du même sujet. Alors, du coup, il y a un truc qui cloche dans... Je ne comprends pas pourquoi en arrives à cette conclusion. Et si on se pose la question et qu'on est, qu est curieux avec compassion d'essayer de comprendre, en fait, c'est quoi ton histoire personnelle par rapport à ça, en fait. Et qu'on euh, arrive à de la clarté, la clarté nécessaire pour se dire « Mais c'est pour ça, attends, je vais t'expliquer, moi, en fait, pourquoi je, je, je ne comprenais pas, parce qu'en fait, moi, ma conception de, du tennis, c'est ça. » Donc, je trouve que ça amène beaucoup de clarté, en fait, d'être curieux euh, et d'avoir beaucoup de compassion pour l'autre. Euh, ça peut vraiment aider super et toi Carole
1: alors du coup ce que ça a changé euh, par rapport à ma relation aux autres c'est que moi de base j'ai toujours eu très peur du conflit et, euh, et en même du coup ça m'a amené à à vouloir essayer de tout 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 bien faire de me remettre sans cesse en question pour être quand même sûre qu'il n'y ait pas de conflit, notamment avec les personnes que j'aime le plus.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, cette peur du conflit m'a amené à essayer de faire toujours plein, plein, plein de compromis. Sauf que, mais bien évidemment, il y a tellement de personnes dans notre quotidien qu'au final, c'est impossible de s'adapter sans cesse euh, aux besoins, aux personnalités des autres. Et du coup, euh, le yoga, même si je vois bien que, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie, avec euh, des phases plus ou moins simples, euh, le yoga, ça m'a permis d'accepter que je peux entretenir euh, des liens d'amitié, des liens familiaux, euh, des liens amoureux, avec des... Des personnes que j'apprécie, même s'il si y a des sujets sur lesquels euh, on n'est pas d'accord, même s'il si y a des choses que moi je fais qui n'ont pas de sens pour euh, cette personne, même si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, et même s'il si y a des situations qui euh, vont toujours créer chez moi des petits moments d'anxiété ou, ou de la tristesse. Maintenant, je ne vais plus essayer de changer ça, sauf si... Euh, Bien sûr, sauf si on va dans des euh, cas extrêmes où il faut poser des limites. Et même ça, le yoga m'a aidé à poser la limite. Mais en tout cas, euh, je suis plus, grâce au yoga, dans la recherche d'une relation où on est toujours pareil, fondamentalement d'accord sur tout, euh, où il n'y a aucune zone de, de désaccord. Euh, à vraiment accepter que personne ne pense la même chose, personne n'est pareil. Et à accepter aussi cette diversité, ce qui ne fait pas de moi une personne faible, une mauvaise personne, ça m'a permis d'accepter que les autres se trompent et moi je me trompe et on peut continuer à vivre dans le respect, dans l'amitié, dans, dans l'amour. Et ça m'a encore une fois vraiment permis d'accepter toute la nuance, de toute la palette d'émotions qui peuvent... Qui peut, qui peut y avoir dans une relation avec, euh, avec quelqu'un. Que ça soit avec les enfants, que ça soit avec euh, des parents, que ça soit avec euh, des amis, que ça soit avec euh, euh, des collègues au travail, que ça soit avec ses patrons. Euh, voilà, de, de se dire que l'autre n'est pas fondamentalement bon ou mauvais, que c'est beaucoup plus que ça. Et du coup, ça implique euh, plein de choses. Ça implique que le yoga, ça m'a permis de à la fois de faire confiance, à la fois d'avoir moins peur de me tromper, euh, me tromper entre guillemets dans des relations, euh, de pouvoir euh, me montrer à peu près exactement comme je pense être, au plus, le plus naturellement possible, sans devoir faire euh, semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, et puis du coup au final de m'épuiser, parce qu'à force de faire semblant... Euh, on plus, on s'épuise donc c'est vraiment de, de mettre plus. Le gars m'a permis de mettre plus de légèreté et plus de bienveillance envers moi, mais surtout envers les autres, c'est-à-dire de dire Mais oui, mais elle est, elle est comme ça, ou il est comme ça, j'ai pas besoin de, le, de lui faire changer d'avis. Et même s'il change pas d'avis, je peux continuer à avoir un dialogue avec lui, euh, voir l'apprécier, ou alors euh, peut-être euh, me dire Bon, bah ça passe pas, peut-être nos chemins s'arrêtent euh, là. Euh, voilà. Apprendre euh, au fur et à mesure du temps, euh, conscience des liens, plus ou moins importants, euh, que je souhaite entretenir avec des personnes, que je souhaite nourrir et d'autres euh, qu'il est temps peut-être de, de lâcher.
0: Ouais, et c'est toujours ce sujet de qui a tort, qui a raison en fait. Et en fait, quand on rentre dans un conflit, en fait, on va absolument avoir raison. Et donc le problème, c'est qu'en fait il euh, n'y a pas d'ouverture dans la discussion, il n'y a pas de lien euh, dans, cette, dans cette discussion, dans cette communication, parce qu'en fait, chacun est en train de réfléchir à comment est-ce que je peux convaincre l'autre que j'ai raison. Et en fait, ça devient le but, et donc la résolution de cette discussion doit être qu'il y a une personne qui gagne et une personne qui perd. Alors qu'en fait, en réalité, on a tous raison et on a tous tort. Parce qu'en fait, si notre 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 corps-esprit crée une interprétation de circonstances de situation c'est complètement subjectif et euh, on peut se tromper donc déjà c'est sûr on peut se tromper mais aussi c'est surtout c'est une invention totale, c'est une histoire que notre corps mental nous raconte. et de savoir ça ça veut dire qu'en fait en fait non en fait il y a de plus grandes chances qu'on soit à, à, à pied, en pied d'égalité puisque finalement euh, tout le monde a une version de, de la réalité <rire> <rires> qui est différente et qui est aussi euh, valable l'une que l'autre et je sais que c'est dur à entendre pour certaines personnes parce qu'on se dit mais attends mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on n'a pas le droit de dire ou qu'on n'a pas le droit de penser et moi je pense fondamentalement que non, ça a toujours été le cas et en fait si on regarde le monde il y a tellement euh, il y a autant d'avis qu'il y a de personnes euh, sur plein plein de sujets et il y a des avis sur euh, que, que moi, ben, je ne suis pas du tout d'accord avec. Mais c'est pas euh, l'intérêt le, le, c'est vraiment d'accepter qu'en en fait tout le monde est libre de penser et de ressentir ce qu'il souhaite dans ce monde et qu'on va de toute façon devoir faire des choix de ce qu'on a envie de penser et ce qu'on a envie de ressentir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit empêcher les autres de penser et de ressentir. Parce que enfin, moi, personnellement, je n'aimerais pas qu'on m'empêche de penser ce que je veux et de ressentir ce que je veux dans mon expérience euh, d'humain sur cette Terre. Et donc, du coup, ça, ça devient intéressant de, de prendre cette perspective, de se dire qu'en fait, on est tous en train de se relier à un objet de concentration. Donc, ça peut être un sujet, ça peut être le tennis. Et on va tous euh, interpréter cet objet d'une manière différente. Qui a tort, qui a raison C'est très difficile de savoir qui a tort, qui a raison, puisqu'en fait, c'est une interprétation qui est complètement une invention totale de notre mental.
1: Oui, et ce qui m'a... Du coup, cette réflexion, ça m'a aussi amené, avant, je mélangeais euh, le fait de que le fait de, de comprendre ou d'entendre la façon de penser des autres euh, amenait forcément à tout accepter. Du coup, je me questionnais sur le fait de « mais si tu acceptes tout, il n'y a pas de limite ». Donc, euh, s'il n'y a pas de limite, euh, potentiellement, c'est la jungle, en fait. <rire> et tout ah. le monde est libre de faire, de dire, euh, et de, vraiment de passer à des actes euh, qui, dans ma tête, pour moi, pouvaient être dangereux. Et j'ai compris, il y a le yoga, qu'il y a une différence entre « ok, euh, tu peux… » laisser les autres penser certaines choses mais si à un moment donné tu vois qu'une limite pour toi euh, de santé mentale d'intégrité physique est de... franchie bah, tu as aussi le droit de, ne... de t'en rendre compte et puis de, ne... de mettre euh, d'arrêter en fait de, ouais, de parce une limite et c'est là que, que ça a évolué dans ma tête aussi au niveau du yoga parce que je me disais mais si tu pratiques le yoga, tu euh, n'auras pas à faire face uniquement à des gens qui sont bienveillants, euh, tu auras, il y a des idées, euh, surtout sur euh, la politique, sur euh, euh, l'égalité euh, entre hommes et femmes, entre les différentes races, et je sais bien qu'il y a plein de personnes qui ont des idées et des avis différents et des opinions différentes. Je me disais comment, donc, comment le yoga peut euh, accepter, comment moi qui fais du yoga je peux accepter des idées euh, vraiment extrêmes et qui sont à l'opposé de ce que moi je pense et donc pour moi le yoga c'est l'idée de ok euh, cette personne a le droit de penser ça mais euh, si pour moi ça va trop loin si pour moi ça porte atteinte à une certaine forme d'intégrité de, et de, de sûreté je suis dans le droit euh, dans mon droit de de mettre un terme ou de mettre une limite pour pas que ça aille trop loin.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le, le sujet, euh, c'est toujours, en fait, <coughs> de se dire qu'en fait, même si je pose une limite, je peux accepter, en fait, l'idée, c'est d'accepter que quelqu'un pense différemment de moi. C'est pas d'accepter que quelqu'un me fasse des choses qui, sont, euh, qui me mettent en danger. C'est pas la même chose. Et donc, en fait, quand on, quand on est en train de penser à... En fait, quand on arrive au sujet de la sécurité et de se dire que est-ce que euh, les actions de cette personne euh, mettent, euh, me mettent moi en danger ou mettent une autre personne en danger, alors là, oui, on va poser des limites et on va empêcher une personne de faire quelque chose. Mais quand je fais ça et que je pose cette limite, je laisse l'autre personne libre de continuer à, à penser ce qu'elle a envie de penser. C'est juste que je ne lui permets pas de me faire ou de me dire des choses qui me mettent en danger ou qui sont in inacceptables pour mon système nerveux, pour euh, mes limites euh, de temps, mes limites émotionnelles, euh, mes limites physiques, etc. Et donc, en fait, il y a une grosse différence là-dessus. C'est-à-dire que, bah, oui, moi, j'ai posé la limite et l'autre, il peut continuer à penser ce qu'il veut. Hein. Pas, euh, ça ne m'appartient pas, en fait. Ce n'est pas de l'ordre de, de mon contrôle. Je ne peux que contrôler euh, mon espace personnel à moi et, et c'est à ce niveau-là que je vais poser les limites. Euh, et finalement, pour, pour, pour finir, en fait, j'aimerais vous poser une dernière question et vous demander en fait, quels outils ou techniques vous recommanderiez à, à quelqu'un qui débute et qui se sent euh, peut-être dans le stress ou dans l'anxiété. <rire> que faire
1: Alors, pour quelqu'un qui, qui débuterait euh, dans le yoga, déjà, c'est de s'ouvrir à plusieurs euh, déjà, pratiques posturales pour voir en fait laquelle correspond. Euh, en fonction de, bah, de, de soi, vraiment de tous les facteurs de vie, en fonction de son âge, en, en fonction aussi du passé par rapport à son, à son vécu, à son, à son corps. Donc, une Première pratique un peu physique et avec euh, une personne et un groupe dans lequel on se sent en confiance. Parce que maintenant, plus beaucoup avec les réseaux, avec euh, quand même un certain essor et une certaine démocratisation du, du yoga, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choix. Et euh, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix, mais trouver la pratique euh, qui s'intègre bien à son propre rythme de vie, à son propre corps, euh, douleur et tout ça. Et une fois qu'on a trouvé cette pratique et la personne qui peut accompagner et qui peut introduire euh, la pratique du yoga dans le quotidien, d'essayer vraiment d'être de, curieux et curieuse de, et de voir vraiment objectivement euh, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas, dans les postures, dans... après cette idée du souffle, et de ne pas de partir vraiment avec une certaine ouverture d'esprit, parce que peut-être qu'au début, euh, on va commencer en se disant, ça va être presque miraculeux, et au bout d'un mois, euh, ou même au bout de deux semaines, euh, je vais tout de suite voir des effets, si je suis euh, soumis à des stress euh, importants, et de vraiment garder à l'esprit cette idée que, ça prend du temps de déconstruire des choses, de déconstruire des mécanismes d'anxiété, de, de stress qui sont tellement présents et, euh, et d'imaginer ça vraiment comme un travail de longue haleine et qui après va petit à petit s'intégrer dans toutes les choses de la vie. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé peut-être son cours, euh, la personne ou la pratique qui correspond vraiment de prendre le temps pour aller dans quelque chose de plus introspectif, donc d'intégrer des exercices de respiration où on essaye justement de revenir tout simplement à une respiration on, dont on n'a pas conscience au quotidien et du coup de ramener dans une, une fois dans la journée ou peut-être deux fois dans la semaine si vraiment on n'y arrive pas euh, tous les jours cette idée de respirer, de laisser la place dans la respiration et après au fur et à mesure du temps ben, Essayer de creuser un peu plus, de voir si c'est si intéressant, comment ça se passe vraiment du côté plus philosophique, euh, d'explorer les émotions, d'explorer les sensations qu'on a dans le corps et pourquoi pas de s'initier aussi bah, à la méditation qui peut faire partie et donc de voir comment on est quand on est juste posé là. Donc de faire vraiment ça étape par étape, et je pense au début vraiment de trouver là où les bonnes personnes qui peuvent euh, initier et accompagner dans cette pratique.
0: Oui, ouais, ouais, justement, euh, un ou une yoga qui aussi euh, peut euh, identifier en fait, les besoins euh, corporels, émotionnels et mentaux de la personne et puis orienter vers, euh, vers une pratique, euh, soit euh, en individuel avec euh, un ou une yoga thérapeute ou alors euh, d'aller dans des cours de groupe et de, de conseiller, en fait, quel type de yoga serait plus approprié euh, pour la personne dans sa globalité, en fait. Donc, euh, essayer d'avoir une discussion autour de ça, et de pourquoi... Euh, puisque, puisque si le yoga n'est pas juste une pratique physique, de ne pas juste regarder l'aspect postural, en fait. Qu'est-ce que ce code yoga apporte d'autre, en fait, à la personne qui euh, pourrait être bénéfique euh, pour ce qui s'agit de l'anxiété. Et peut-être que oui, peut-être que pour cette personne, oui, c'est un cours de vinyasa, un cours de yoga dynamique, euh, et que c'est approprié, et que ça correspond, il n'y a pas de problème. Ou alors que non, euh, c'est probablement du yin, l'opposé. Euh, et ce n'est pas parce qu'on est anxieux qu'il faut faire du yin, ou qu'on est anxieux qu'il faut faire du vinyasa. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il y a une personne, dans un contexte bien précis, un contexte de vie, et qui a des modes de pensée, des schémas émotionnels. Et cette personne, donc, euh, s'accompagne elle-même euh, et est accompagnée euh, dans ce contexte pour trouver euh, ce qui lui correspond. Donc, c'est du sur-mesure, ce n'est pas, euh, pas du protocolaire, en fait, où on fait anxiété égale euh, méditation. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Ça dépend des gens. Super, merci. Et toi, Enora, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu conseillerais
2: euh, bah, Du coup, pour compléter, ou euh, des fois pour redire peut-être un petit peu la même chose, ouais. euh, c'est vrai que euh, des... des pratiques de yoga, il y en a plein. Euh, au final, euh, quand bien même, on aura toujours sa propre pratique qui sera unique, Ouais, Après, ouais. Euh, oui, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous attire, qu'est-ce qui nous plaît, dans quoi est-ce qu'on se sent le mieux Est-ce que, euh, voilà, faire le tour, tester un petit peu, euh, pas hésiter à rencontrer différents enseignants aussi, euh, voir ce qui nous touche euh, parce que voilà, euh, chacun a son approche et euh, c'est vrai que bah, parfois, euh, quelque chose peut plus ou moins nous parler euh, chez un enseignant ou des choses qu'il va ramener euh, de la même façon, va plus ou moins nous atteindre et nous parler, nous faire du bien. Voilà, c'est un peu comme ça que finalement, on découvre euh, la pratique qui, qui va nous plaire parce que euh, c'est pas parce que euh, par exemple notre amie euh, est euh, fan euh, de Ashtanga et qu'elle estime que grâce à l'Ashtanga bah, c'est super, euh, tout va euh, trop bien dans sa vie et qu'elle euh, arrive à tout déposer sur le tapis et c'est trop bien que bah, pour nous ça va être le cas. Moi je vais dans un cours d'Ashtanga, euh, j'ai envie de mourir en fait. Euh, <rire> alors que euh, moi je suis très yin. Mais euh, je pense aussi que je suis très yin dans la vie. Donc, j'essaye quand même de cultiver aussi une pratique un petit peu plus Atta ou un petit peu plus Vinyasa, histoire de ne pas rester dans quelque chose de, euh, euh, de, de trop déséquilibré euh, au final. Mais en tout cas, voilà, trouver euh, sa pratique posturale qui va nous parler. Euh, savoir aussi finalement que bah, parfois, le yoga, ce n'est pas confortable parfois on va créer des espaces en nous et il va y avoir des choses qui vont se libérer il va y avoir des émotions qui vont nous traverser et d'un coup on va se retrouver avec ces choses-là et euh, aujourd'hui, on a beau dire euh, ou ranger le yoga dans des pratiques de, de bien-être, mais en fait, euh, pas, pas forcément, quoi, parce qu'à un moment donné, tu, tu vas être peut-être confronté à des choses qui vont être compliquées. Euh, tu vas faire face à tes émotions, tu vas faire face à tes schémas, tu vas faire face à tes fonctionnements. Et là, un petit vide va se créer qui peut être plus ou moins désagréable aussi en fonction des personnes et qu'on a souvent vite envie de combler mais euh, voilà savoir en fait déjà dès le départ que c'est pas facile tout le temps et euh, parfois c'est un petit peu comme euh, des choses qu'on peut ramener dans sa vie on va aller faire un temps et puis on va se dire ouais bon bah franchement euh, je vois pas trop d'effet là tout de suite je sais pas trop euh, puis je me sens pas assez souple je me sens pas assez musclé et en fait se dire vraiment que quand on arrive sur le tapis euh, ça ne ça sert à rien d'observer ce qui se passe à côté, pour vraiment chercher à se relier à son corps, à soi, à trouver ce qui est juste pour soi, dans son corps et à cet instant, à adapter aussi toujours la pratique en fonction de, de ça, et à euh, accepter de partir dans la pratique à l'instant T, euh, avec ce qu'on est, qui on est, et, et c'est juste, et c'est ça en fait. Après, dans les choses qui peuvent, euh, du coup, nous, nous faire du bien, nous attirer, effectivement, peut-être pas dans un premier temps, et quoique pour certaines personnes, peut-être si, euh, la méditation. Voilà, par exemple, moi, je sais que j'aime bien me lever le matin et euh, simplement déjà me, me, poser, me poser, me relier euh, au souffle et me relier au corps et euh, faire ça avec les fenêtres euh, grandes ouvertes, en fait. Mmh. Et euh, je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Comme euh, certaines personnes vont peut-être trouver aussi euh, du plaisir dans l'écriture, l'écriture automatique. Enfin, il y a plein de petits tips comme ça à travers la pratique de de la yoga thérapie, plein de petits outils finalement qu'on peut mettre en place au quotidien. Et l'idée, c'est vraiment de se dire de pas les lâcher en fait ces outils, parce qu'il y a des moments où on va se dire bon bah là bof ou là je ressens rien ou là je sais pas. Mais les choses elles se construisent dans le temps et elles sont palpables en fait au bout d'un certain nombre d'années finalement même mmh. mais euh, tout ce qui se passe c'est incroyable et c'est une hygiène en fait c'est une hygiène de vie comme euh, se brosser les dents comme euh, prendre une douche comme des choses comme ça en fait ou sur le coup bon bah voilà on, c est, c est, on sait que c'est important quoi on sait qu'il faut le
0: faire ouais, on voit pas le résultat tout de suite
2: <rire> ouais c'est ça tu vois pas le résultat tout de suite tu vois, pas... mais euh, du coup l'idée c'est c'est de, de garder ces choses-là qui, qui nous font du bien et, et toujours de pratiquer en ayant en tête, finalement, euh, son objectif. Qu'est-ce qu'on mmh, veut ouais. euh, Qu'est-ce qu'on cherche Et euh, cultiver, voilà. Ça... Ou simplement, des fois, partir sur son tapis en se disant, bah, « Tiens, en fait, euh, ma séance d'aujourd'hui, j'ai envie de nourrir... Euh... » du calme, j'ai envie de nourrir de la paix ou j'ai envie d'avoir plus d'énergie et de, de l'inspirer en fait et d'expirer les autres choses qui peuvent nous lâcher et qui sont pas utiles pour nous ou ce qui nous met pas en joie et simplement de d'avancer comme ça quoi petit à petit
0: ouais et ça ça revient à ce que tu disais sur l'instant t en fait et puis sur la pratique de yoga parce qu'en fait souvent on se dit les pratiques de yoga ok euh, euh, faut, faut... alors pour moi c'est de l'ashtanga pour toi c'est du hatha et je sais pas quoi mais en fait c'est quand on parlait on a aussi parlé de ça de l'aspect de, 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 des choses qui, enfin du monde qui est, est éphémère et de se rendre compte qu'en fait, ben, en fait euh, lundi euh, j'étais mon énergie euh, était plutôt euh, dynamique et donc du coup euh, oui un yoga dynamique mais en fait mardi euh, mon corps je le ressens complètement différemment et aujourd'hui j'ai besoin de quelque chose de yin et qu'en en fait, on peut d'un jour à l'autre changer complètement de pratique euh, parce qu'en fait, euh, ça va être ce dont on a besoin là, aujourd'hui, dans la santé. Et comme tu disais, parfois ça peut être inconfortable et euh, d'où l'intérêt d'être bien accompagné et d'avoir de, de, un lien important avec euh, un enseignant ou un thérapeute ou un guide euh, parce que euh, ça va nous aider à y voir plus clair, à nous euh, prendre du recul à prendre de la distance et à y voir plus clairement en fait, pour, pour aller euh, dans la direction qu'on a envie de donner à notre vie. En fait. ben, je vous remercie beaucoup pour, ce, pour cet épisode et juste avant qu'on qu s'en aille, euh, j'aimerais que vous puissiez dire aux auditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, vous trouver euh, et je mettrai tout ça dans les notes de, de l'épisode. Donc, Enora, euh, on, on, on peut te trouver où si on a envie de rentrer en contact avec toi.
2: Alors, euh, moi, je donne des cours donc, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément alsaciens, ça va être drôle, mais euh, je oui. donne des cours à Chvaïcouz. <rire> OK. Après la commune de Lautenbach. enfin, la commune okay. de Lautenbach, parce qu'il y en a plusieurs des Chvaïcouz. Oui. Euh, donc, euh, J'exerce là-bas depuis pas longtemps aussi. Euh, je suis sur Souls. Euh, et de temps en temps, à travers des petits ateliers. Voilà, faut pas, pas hésiter sinon à regarder mon site.
0: Ouais, et ton site internet, c'est quoi euh,
2: C'est euh, oli-yoga.fr
0: oli-yoga.fr, super. Et puis, je pense que tu as un compte Instagram aussi.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, oli-yoga-by-en-nous.
0: Yoga by Eno, comme Enora. Super, ouais. merci. Et toi, Carole, on peut te trouver où <rire> Où te caches-tu
1: <rire> Alors, moi, coup, je dis que j'ai des cours à Mulhouse. Donc, euh, Et puis, vous pouvez trouver toutes les informations donc, sur mon site internet. C'est carollyogathérapie.com. Et j'ai aussi un compte Instagram. C'est Carole Et euh, puis, je Auditio donne. D-I-S-I-O -I -I ouais.
0: Ouais. Et,
1: euh, et voilà donc les cours à Mulhouse et les cours collectifs et après euh, j'interviens aussi dans la semaine en entreprise, entre midi et deux donc ouais. bah, si vous voulez m'écrire euh, vous pouvez me contacter et à domicile pour des cours individuels ou euh, de yoga thérapie
0: voilà, super ben, je vous remercie pour, euh, pour votre grande sagesse <rire> euh, sur le yoga et puis d'avoir de, 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 partagé votre expérience personnelle euh, euh, autour, de, autour de ce sujet. Euh, je vous remercie beaucoup et euh, ben, je vous dis euh, à très bientôt. Merci, Jean.
2: Merci beaucoup, Jean. Merci, Carole.
0: Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon accompagnement en coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure pour oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.